0: 10月7日金曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日うも、ね、涼しいというかもう寒いよというぐらいの、ねいね、お天気でありまして現在、日本屋上の温度計 13.2 度、有、はいまあ、楽町の、ね、周りは今のところ雨降ってないんですけれどももうひたひたと雨雲迫ってきてるなという感じうんです、ね。の、ねえー、で,んで今日も傘の手放せないそしてコートもいるかなっていうような、ね。そ
1: うですね、ちょっと薄手の例えばダウンとか、うん、まあそういったコートもあった方がいいと思いますし、ね、私はもう羽毛布団出しました。
0: 羽毛布団出した。
1: もうあの寒がりっていうのもあるんですけど、朝は寒いと思って起きる日がもう増えてきてしまったので。うん、そうだよね。出しましたねー。
0: いや、なんかまださ、今までの感覚っていうか、その夏の感覚を引きずっていて、半袖に短パンで寝るんだけど、えー、もう寒くてね。寒いですよ。でとりあえずもう深ぶって、眉のようになって、さなぎのようになって。寝る<笑><笑>いやそれでもやっぱり寒いなって確かにね羽毛布団とか必要になるぐらいだよねそうなんですよね。ねでまあこの冷たい雨ということで3連休を前にして変わったなってところなんですけれども、はい、3連休はですねいろんなイベントがもう目白押しになっている中でん、えー、こんなメールをいたただきました、えー、横浜市からですねメールをいただきました52歳の男性、おっぱまの鉄拳さんという方あの私も神奈川県立おっぱま高校ってところの出身なんですがこの高校の先輩だそうで鉄拳、えー、鉄道研究会と、えー、鉄道、特に京急と横須賀が好きですと、えー、帰宅身で名古屋にいも最近寂しくなっていてあまりに共通点が多く他人とは思えません。<笑><笑><笑>相違点は野球ぐらいでしょうか、我がベイスターズは今週末ニックキー半身を激化しなければいけません。<笑><肉気><笑>何を言ってるんですかね。先輩そこは一つ穏やかに言いきましょうよ。いやでもジョ
1: セフクラフトさん今週いらっしゃった時も、いや阪神はここまでですってあのおっしゃってましたよね。そうそうそうそう、
0: えー、いやあれであのー、北朝鮮が弾道ミサイルを撃ち、J アラートがあったんで。<笑>はい、そこでちょっとあの放送内容をね、完全に予定と変更してお送りしたんで、んはい、いや本当はですね、エンディングと。もうその話をもうその話で今日はいいよねみたいなね<笑>、えー、クライマックスだよねみたいなこと言ってたんですけど、ね、そうわけにいかなかったと、うん、そうでもうこのねおっぱもの鉄拳さんが2つの様子を出してくれてましたけどもこの2つがですね実はこの週末は2つともねもちろんあのクライマックスシリーズえ、えー、第1ステージファ,イファーストステージがねあるっていうのはもちろん日本放送でも、えー「ショーアップナイタースペシャル」ということで中継をいたしますが、えー、鉄道の方もですねああ鉄道の日フェスティバルっていうもともと鉄道の日そのものはですね10月の14日だったかなに、えー、これああの設定されてるんですよというのも、えー、明治5年1872年の10月14日、えー、例の汽笛一斉新橋,です新橋横浜間に日本で最初の鉄道が開通したということで,で10月14日が鉄道の日ではあるんですがその直近でですねあのコロナ前はもうずっと。日比谷公園で鉄道の日フェスティバルと、鉄道フェスティバルというものをこうやっていてですね、でか各地の鉄道会社だとか、うん、あるいは鉄道に関連する出版社だとか、えー、ホビーのですね模型の会社とか、いろんなところはこうブースを出して、はいえー、やるという、いろんなね、えー、ステージイベントなんかもあったりなんかしたんですが、まあ、コロナ禍でなかなかやれなくなってたんですけども、今年いよいよやるぞこれがですね。これが明,日,明後日なん
1: だよあ明,日,明後日ですか,そうなのよ
0: だから今日ですね私あのいつも朝ねタクシーに乗って会社に来るんですけれども日比谷公園の脇を通ってくるわけですよでそうするとお門のところにですね大きな看板が立っていて「<笑>鉄道フェスティバル、えー、日比谷搬入口」なんつ
1: ってです、ね、搬入口って書かれてるんで
0: すかいやもう今日は立て込みで忙しいですからねそそうなのよここでね結構昔使ってたこのお路線図列車の中に入っているおせんずだとかこういろんな、ですねいわゆるジャンク的なものをね売ってたりなんかしていやこれがね手頃な価格で手に入るんでもうねこう歩いてるだけで楽しいというねところなんですがねし明あさって土日ちょっとね天気心配なんですけれどもまあ日比谷公園の噴水広場付近でやるよとまあちょっと前だとですねあのミニ SL が走ったりとかいろいろやってたんですけども残念ながらそういうものとかステージプログラムとかあとグッズの販売お弁当飲食類の販売も今回はないんだと。ーいやーここでもねコロナがたたるなってところなんですけれどもせっかくね鉄道150年だというところなのにね、まあ、残念ではあるんですけれどもでもまあフェスティバルやれるようになっただけでもまずはね,ねと。戻っ
1: てきたっていうのは嬉しいですよね。と、うん、いう
0: ところでありますんでまあねあのいろいろここから先はイベントごともねあるでしょうけれども私もちょっとねあの週末どうしようかなという感じでちょっとだ天気がね,そうですねあんまり分かない土曜日はまあまあだけど日曜日がでしょそう
1: なんです明日は日差しのあるお天気なんですけど日曜日が曇り東京地方はの予報出てましてところどころ雨、まあ、弱い雨なんですけどね降る今のところ見込みになってます、ね、なるほど
0: ね、うん。明日は明日でね、子供の運動会があったりとかもするんで。明
1: 日晴れるから、飯田さん。まだ
0: よかった。持って
1: ますね。
0: いや僕自身は雨男なんですよ。そうなんです入社資金とかの時も、もう土砂降りの雨が降ったりなんかしたんで。<笑>だから、うん、子供が晴れ男だったのか。ねえ。えー、まあまあ、あの、3連休を前にして、今日一日頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオオピニオン、えー、この「OK ジアップ」はリスナーのあなたコメンテーター私、伊田真アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターで、ね、番組にご参加いただければと思うんですがオッパマ高校というふうに言ったらですね、はい、意外に反応があってびっくりしたんですが、はいえー、世田谷のシャムネコさんオッパマの名前を聞いてびっくりです、義理の兄がオッパマ高校で美術教師をしてました。へーへー全、えー、人口から自宅で絵画教室を開いていて学生さんたちも日常的に遊びに来る明るい人ですとはそうそうなんか先生と生徒の距離は近かったようなイメージは。えーあるんだよね。あの、まあ、僕が高校の時って、もうすでに25年、も30ぐらい30年ぐらい前、25年ぐらい前の話になるんで
1: 。40年前でなくて。でも、待って待って
0: 待って、人は見た目で判断するんじゃないんだよ。<笑><笑>いや、そうそうそう。なんか、あの、タメ口で先生と話したりとかさ、周りも話したかもしれないけど、えーはい、あの、学校サボって野球見に行くよって言っても、<笑>お気をつけて行ってこいよなんつってね。いい
1: 先生ですね。<笑>アップホームな
0: 雰囲気で。<笑><笑>まずは OPEC プラス来月から原油大幅減産決定というニュースそれからニュース7時またぎ、えー、北朝鮮のミサイル発射について岸田総理大臣と韓国のユン大統領が電話会談をしております。大学総合政策学部教授ロシア情勢ご専門、えー、広瀬陽子さんが、えー、電話で出演してくださいます、えー、それからあと1ヶ月に迫ったアメリカ中間選挙について三宅さんの分析、えー、さらには、えー、中国習近平国家主席総書記続投無投票で決定かと、えー、党大会を前にしての中国の今後についても考えてまいりますここが気になるのコーナーナですまずですね速報が入ってきました若田光一飛行士ら4人が乗る宇宙船クルードラゴン5号機は日本時間の先ほど打ち上げからおよそ29時間の飛行を経て国際宇宙ステーションに到着したということであります若田さん、無事国際宇宙ステーション到着と、まあ、いうことで、まあ、ここから先ねいろんなミッションが始まるぞというところであります。ままずは速報でお伝えしましたそして、えー、スタジオには長官各紙が入ってまいりましたけれども、まあ、今日一面をこうざっと見ますと、えーまあ、バラバラという感じであります、まあ、ただ、えー、北朝鮮が、ね、今週に入ってからあ2度火曜日とそして昨日弾道、えー、ミサイルを発射しているということで、まあ、これを受けての記事です、えー、読売新聞は北ミサイル深刻な挑戦電話会談日韓首脳が一致新たに2発直近で計10発ということで、まあ、昨日の夕方行われた日韓の首脳電話会談についてというところであります。それから毎日新聞国連ミスカス北朝鮮安保理会合中また弾道弾声明発表できずという記事。まあ国連の安保理はまあ常任理事のうち中国とロシアが強固に反対して一致した対応が取れなかったというところを書いております。まあ、ということで、まあ、このあたりの、ねえー、韓国との関係、北朝鮮、朝鮮半島情勢については、後ほど今日のコメンテーター、宮家邦彦さんと深めていければと思っております。えー、それからですね、えー、朝日新聞一面トップは、ちょっと特集めいた記事ですが、日銀総裁人事頭が痛い、えー、黒田氏あと半年、緩和の行方、首相のジレンマということで、一、えー、面からですね、二面に続くような形の記事になっています。まあ、日本銀行の政府総裁の任期というものが、まあ,あ、いよいよ半年を切ってくるということになっております。で、まあ、あの、黒田春彦総裁、が、ああ、退任して次が誰になるんだというところがね、非常にいろいろ言われておりますし、またこの番組の中でもですね、コメンテーターの方々にもいろいろ聞いたりなんかも、お話もいただいておりますけれども、まあなんといってもこのアベノミクス異次元の緩和というものを強力に推し進めてきた総裁では、この人事によってはです、ね、市場へのメッセージとして緩和を続けるよというメッセージにもなればあるいは人が変わって政策も変わるんだというメッセージにもなりうるとただ、あんまり急激にこれを変えるということになると市中の金利が上がっちゃってでそうすると。えーまあ景気もあんまりよろしくない中で借入れ金が増えている企業というのも多いしその上この新型コロナ禍において、えー、まあ無利子無担保で融資というものを受けているというところも多いんですけれどもそろそろその返済が始まってきたりとかあるいは金利の優遇というものが解けてしまうと利払いだけでも頭が痛くなってくるというような、ね、ところもあるんでこの対応が非常にこう難しいぞと言いながらですね緩和の行方というところでこれパッとこう1面開いて2面までいくとですね総裁人事リフレ派の懸念そして、進む円安求められる軟着陸みたいなですねどちらかというと緩和をやめる方向で話を進めようとしているような感じがものすごくあると、まあ、特にこの緩和の副作用とされるものをですねすごく強調して書いているなという感じはあります。まあえー、この辺はね、ここ、これから半年、いろいろな議論になっていくところなんだろうと思います番組でもいろいろ、えー、深めていければと思っております。で、気になる記事なんですが、読売はですね、一面のお肩のところで書いております。新型コロナ無料検査、6府県で不正疑い、本社調査、えー、登録取り消しもということで、なんか、あのー、事業者の中にはですね、えー、登録を取り消されたところもあったと。えー、例えば都内の診療所を検査事業者に登録していたけれどもこの診療所が、えー、実はもう廃止されていたもので、で、えー、この委員長をやっていた方から、いや、うちの名前が勝手に使われてるぞ、ということで、えーじ、自体が判明して、えー、登録を取り消されていた、なんていう事案もあったと。まあ、もともとね、それこそこの無料検査でも、誰でも彼でも検査をするというやり方そのものについて、えーえー、症状がない人まで炙り出してどうすんだよというのは、まあ、これ、あの、現場のお医者さんの中からも声が上がっていたことでもあるし、えー、そしてこの無料検査に関して国費をガンガン投入してっていうのは、まさにですね、それこそ岸田政権が、えー、コロナ対策の切り札の一つとして、具体的にやってたことなんですけれども、もともと始まった当初から言われていたのは、その無症状者あぶり出してどうするんだという話と、でこれあの、人数のノルマとかをもう暗黙のうちにこうあったりなんかすると、それこそクオ・カード配って人集めてみたいなことをやってるような業者があるじゃないかみたいなこともまた、えー、批判をされていたことでもあって、そしてこれ、中の方でですね専門家の方が解説をしておりました、社会面に続いてますんで、記事がね。でそんなでは、えー、国費を投入してでかつその先は都道府県が仕切るという形になると、えー、どうしても都道府県は当事者意識がないので国費でどうせ全部補填されるんでしょということになるから審査が甘くなりゃしないかと結局そういうところが裏目に出たじゃないかとでコロナ禍において、えー、救護しらえでやったというのは確かにそうかもしれないだけれども、えー、あまりにずさんすぎるというようなことが言われております。もともとととこここれれどこまでその科学的に意味ががあっったたたんんんだだいいいいう話とこれやるんだったらワクチンのの接種進めた方がいいんじゃないのみたいみた,いな話もあったんですだ、まあ、その辺も含めてです、ねえー、一切総括されないまま、えー、ずるずると言っていやしないかというのは非常に、まあ、これは、ねえー、岸田政権発足1年ですけれども、えー、そろそろ振り返り時なんじゃないかというふうにも思うところです。気になるでしたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、神奈川の漱石さんからメールをいただきました。おっぱま高校について。はい、こんなニッチな話題をずっとやってていいのかってところなんですけど、<笑>えー、運転中にいつも聞いてるおっぱ日本放送からおっぱまと聞こえてきたんでメールしますといただきました。ありがとうございます。うますもうこの時間にね、お仕事されてますかいやいやいや、お疲れ様です。本当に今日ね、えー、運転中ですかそうか。車、あのー、雨降っちゃうとね、道滑ったりなんかするかもしれないから気をつけてくださいね。えー皆さんご存知かもしれませんが、おっぱ前の駅前は再開発が再開します。あ、そうなんですか。ーえー、おっぱの駅前はサンビーチ（括弧飯田さんが在学中は声優の看板があったかもです）以外はガラッと変わるようなんで、えー、もしいい見ておきたければ早めにお越しくださいと。えー、そうなん。そもそもね、あの駅前にそうなんですよ。あのスーパーの声優が入っている、はいえー、複合ビルみたいなのがあったんですけど、うんうん、えー、声優なくなっちゃったんだ。もうそっからしてたよね。であのアーケードの商店街がずっとこう続いて,て。ですねはい、でそこに、あのー、酒屋さんがあのその端っこのところで、えー、自分とこの酒とあの缶詰で飲ますみたいな角打ちってやつ、えー、あれを昔からやっててねもう学生時代とか高校の時のあれを見ていやー羨ましいなと<笑>大人になったら俺はあそこで飲むんだと。思っていたんだけどね。あの辺どうだったんだろうなう。あとね、あの安いカラオケとかがあってですね、帰宅部の我々は、あの、それこそ土曜日なんかはさ、昔まだ土曜日があってね。で、半分だったんだよ、
1: はいはい。3時間で
0: 終わってなんて言うと、その後に安いカラオケ屋に行くんだけど、あまりに安くてですね、通信カラオケってものが入ってなくて、まだレーザーディスクだったりして、ーすげえっていう。で、レーザーディスクで六甲おろしを入れると、85年の映像が流れてくるのよ。<笑>そうなんですよ。おバースだ掛け札岡田だな,なんつってもう歌歌わずにずっと鑑賞してるて<笑>ひどい高校時代だったな<笑><笑>この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は外交評論家内閣官房参んより三宅邦彦さんですおはようございます,おはよ,うございま
2: すよろしくお願い,いたしま
0: すさあまず、ですね、はいえー、この時間あオペックプラスという、まあ、石油輸出国機構の加盟国とロシアなどが入っているこの会議で、はいうん、石油の減産が決まったと。
2: まあね、今、これだけ値段が 100,、ね、100ドル超えて、はい、それでまた、ざーっと80ドルを引っ張っったでしょう、えー、から、まああの、サウジとロシアがまあ中心なんでしょうけど、両者とも思惑は違うんだけど、はい、方向としては減産になるわけですよね、まあ、ロシアの方はもうああ、分かりきった話で、戦争やってるわけですから、えーはい、なんとかこれあの、続けるためには収入がなきゃいかんと、うんまあ、どっかで叩き売りやってるわけだけど、値段全体が上がればそれが上がるわけですよね。うん、サウジのの方はね、これは必ずしも私は合理的な判断とは思わないんだけれども、はい、本来はサウジはおそらく世界で有数というか、まあ、世界一と言っていいでしょうね、うん、コストを考えたらものすごい埋蔵量があるわけですよね。うん、石油を売りたい人がもし代替エネルギーが成功しちゃって、はい、石油がいらなくなったら、うん、誰もサウジの石油買わなくなる、うん、まあ少なくとも原料としては買うけども、うん、燃料としては買わなくなるわけでしょ、はい、そしたら一番賢い方法はうっとっとっとっと,っと絶対に、うん、その。お再生可能エネルギー、ええ、そういうそのエネルギーは成功しないけど、はい、ずっと石油依存が続けばいいわけだ、
0: ですから、値段はほ
2: どほどが一番良かったというのが、今までの,ああの私の理解だったんだけど、そ高すぎてもだめ、ね、だけどね、うん、最近のサウジは、それが、ね、若干変わってきた理由は、はいまあ、私なりに考えると、ええ、やっぱり人口がね、前も申し上げたことかもしれない僕は外務省に入るときは、ね、サウジの人口600万だったのよそれが、ね、今2500万超えてるはずですものす,ごいものすごい勢いで増えているわけですよ、まあ、30年以上経ったけどね。ということは、えー、でサウジの,あの生産量っいうのは基本的に1050から1100万バーレル、まあ、もう少し増,え、えー、増やすことはできるかもしれないこんな簡単に増えないから。と、えー、となると値段があ生産量ほとんど変わってないから、はい、で人口が4倍になるってことは簡単に言うと値段が変わらなかったら一、はい、人当たりの GDP は4分の1になるとょうことで,しょそうですね、はい。そうすると、ねうん、今までは湯、ね、水のようにお金使ってたけど、ね、もう、ね、全然それができない、うんまあ、サウジで湯水ズっうの変だけどね、<笑><笑>それでそうなるとやはりある程度高くしなきゃいけないということで思惑が一致してるんだろうなと思います。ただ、まあ、私に言わせればあそれであのみんな、真面目にだいたい今まで真面目にあの原産をみんなで守ったことなんかないはずだから抜けやけは多少あるだろうと思いますけれども、はいまあ、方向としてはこれから100万バーレル。うん、減らせるのかな、一気に。あまあ、ということで、はい、状況は、えー、タイトになっていくでしょうね、ーあのマーケットとしてはね。う
0: ん、でこれで減産によって、この石油の値段が上がってくるということになると、特にヨーロッパやアメリカにとってはあそうですよ、日
2: 本もそうですよ、うんうん、また変わってくるでしょうけどね、しかしそんな簡単に、これはまた需要と供給の問題があるから、はい、必ずしもそのこれで上げることによって、冷え込めばね、うん、経済が。うんうん、そうしたら思ったように値段は上がらないと。うんまあ、このキツネとタヌキの馬鹿し合いというのは、うんはいまあ、過去70年代からもう50年ぐらいやってるんだよね。追かけるは大変だと思いますけれども、は
0: いえー、まずはこの OPEC プラスの減産合意というところを
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの登場です日本国憲法の改正をテーマに伺いますき、OK! ーーえー、今
0: 朝は外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究士官、三宅邦彦さんです。ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べて346ドル93セント安い2万9926ドル94セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 75.33 ポイント下がって1万1000飛び 73.31 でした一方円相場ですが1ドル145円10銭付近で取引されておりますアメリカアメリカの雇用統計の発表を翌日に控えていたアメリカニューヨーク株式市場は、えー、警戒感から売りが優勢となって続落節目の3万ドル台を割り込むという形になっております円相場がちょっと円安に触れているというところ145円台再びという感じになってきています、えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです岸田総理大臣が韓国のユン大統領と電話会談、北朝鮮のミサイル発射を非難北朝鮮による弾道ミサイルの発射が相次いでいることを受けまして、岸田総理大臣は昨日、韓国のユン・ソンニョル大統領と電話で会談しました。両首脳は北朝鮮の一連の行為を強く非難し、安全保障協力を含めて、今後、日米韓3カ国で連携して対応していくことを確認したということです。えー、昨日の夕方に電話会談25分間行われた、はい、ということだそうです
2: 。まあ、徐々にはい、日韓の話し合いが、ねうんえー、こうやって進んでいくっていうのは僕は結構なことだと思うんですけど、ねまあね、まず、ね、第一に、ねはい、これ、韓半島というか、半島の専門家たちは大変だと思うんですよね、一発撃たれるたびにね、はいえー、なんでこんなことやったんですか、どういう意図があるんですかって、一回一回説明しなきゃいけないじゃないですか、わかるわけないじゃないですか、るるるすか,ね、<笑><笑>わかるわけない言うわけないしね、向こうもね、そうですね大体、だってい私いつも言うんだけど、これ、テストやってるんだからねテスト、別に花火でね、記念日に花火打ってるわけじゃない。はい<笑>な,ないんだから、テストをしようと思って開発したら、はい、あそろそろ打てそうだ、そんなんいつであるかというだけの話なんでんこれにね政治的な意図を読み込もうとしても、まあ、大変な皆さん努力をされているわけですよ。はい、ですけどまあそれはそれであのほっといてねへーへーへー残念ですけど彼はやめませんからあ、ね、私、今日お話ししたいのはねやっぱりこの。はい北朝鮮のやり方っていうのは、やっぱり賢くないなと思うのは、うんうんうんえー、やっぱりこの一連のミサイル、私は今でも、<咳>あの鮮明に覚えてるのは、はいえー、1998年の、えー、っと8月30日だったかな、えー、テポドンがなんかほらあの、はい、日本の上空を飛んだじゃないですかあの時も列島を飛び越していした、ねはいはい、<笑>あの直前まで私、ちょうど安保課長日米安保条約課長だったからよく覚えてるんだけど,ど8月2日に課長になって、はい、お前の仕事は、はい、ええミサイル防衛の研究をするんだと。ね、で今そこはあの官房長官のところで止まってたわけですよ。それで困ってどうしようかなと思ったらまあポーンと打ってくれて、えーねえー、翌日に研究は始めましょうと、はい、こうなるわけだ。うんまあ、日本は外圧で動くから、残念ながらね、<咳>だから北がこうやってばーっと撃つと、ですね逆効果で日本の防衛が強化される、こ、は、れ、い、5年前もそうでしょ、そうですね、5年前も年、えー、27年でしたっけ、あの時も、はい、あもいろいろなイージス昭和が動いたわけでしょうで、ねで、今回もそうですよね、ですから、ああやって撃ってくれれば、ですね、はい、これはもう日日米韓のいろいろなミサイルの、うんうんうん、防衛の連携もあるし、はい、それから当然のことなから北朝鮮に対する立場が一致するし、でまあ、ついでかどうか分かんないけども、はい、日韓関係の話もちょこっとするようになると、徐々に徐々に、ね、これあの、北朝鮮様々じゃないですか、金正恩さんのおかげで日韓関係がこうやって動いているというのはあ、バカだなと思うんですけどね。そんなことやんなきゃいいんだからあでもそうですよね
0: うよ98年ってこれ小渕政権だったと思いますけど小渕政権周辺事態法だとかをこう整備していくっていう
2: 一連の名前その一連の時なんですよはその時に課長になったんでよく覚えてるんだけど、はい、ええー本当にありがたたかったですよね
0: それまで本当、全くこのね、あのじゃあ、周りで何かあったらどうするんだよっていうのが全くなかっ
2: たところが、うん、全然研究が進まなかった、ええええうん、それでボーンと打ってくれたら、うん、閣議、閣議でちゃんと研究が始まった、うんったはい、三宅、よくやったって、私は何もしてませんよと、お<笑>キムジョンじゃないお父さんのおかげですと、息子さんにもお世話になってますと。うと思うんだけどね、まあ作用と反作用みたいなものは、そうそうそうそう必ずあるわけですね,、はい、で,すよねですから、うん、彼らからすれば、まあはい、その脅しいたつもりかもしれないけど、えー、それがちゃんと反作用があるということですよね、えーえーえーまあ、本当はそれがなくたって、えー、本当はやるべきことやらなきゃいけないんだけど、はいえー、日本は残念ながら、こうやってある程度圧力がかかってこないと動、うん、かないという。うん、まあ昔のね、黒船以来の、はいえー、伝統がございましてですね。うん、まあ、まあ、それでもねで、はい、いい方向に動くならいいと思いますけど。<笑>
0: まあ、そういったものをもう帰化としつつ、こう、自分たちで考えていか
2: なきゃならないと。そういうことですよね。<笑>まあ、その意味で、これから、はい。<笑>二国間の方はねもっと難しいと思いますけれどもこうやって首脳のレベルで、はいまあ、25分とはいえですね、はい、話をして共通の議論ができるわけですから、うんまあ、そこを、ね、なんとかうまくもともと日韓はですね別に 100% 合意できるわけないんですからもともとがね。ね、うん、僕が90年代で知ってた時だってやってやぱり竹島の問題はお互いに嫌って終わりなんですよね、アグリーとディスアグリーなんですよ、それをやっぱりあの元に戻すにはそこまでしか戻らないと思うのそれだけで十分だと私は思うんで、んその方向に、えー、少しずつう一歩一歩ですけれども、半歩半歩かもしれないけど、いけばいいなとは思って
0: ます。はい、デ
2: ィスアグリーとディスアグリー、もう一致しないってことで分かり合うというような。
0: まああのーねえー、アメリカとの連携であるとか日米間であるとか、はい、もうやりつつ、はい、日本として何をするか、まあ、この年末に向けて、うんえー、安全保障に関する3つの文書、まあ、特に、はい、国家安全保障戦略などなどが、ね、改定をされるというところですよ
2: ね、はいまああの,この改定自体は北朝鮮に直接関係があるわけではなくてもともとはい安倍政権の時ですよね、うんえーうん、国家安全保障会議を作る、はい、そしてその時に最初の国家安全保障戦略というのを作りましたよね、うん、でも、まあ、戦略があって、えー、対抗があって、ね、長期防衛制度があって、はいこう、こう3つの文書をこう作るというのは、実はあの体系立てて作るのは今回が初めてですよね、だって前は、はい、あの戦略が最後にできちゃったわけよんですよね、うん、本
0: 来であれば,、えーあればうん。だからま
2: ず戦略を作って、うん<咳>、それに肉付けをしていくという作業がようやく始まると、うん、いうことでは大変結構なことだと思うんですが、まあ、北朝鮮は、ね、先ほど申し上げた通り、はい、これやればやるほどあの日本にとってはやらなきゃいけないことがしっかりと見えてきて、うん、それをやらなきゃいけない。今回、ねうん、がっかりするのはまずは国連ですよね、はいあまあ、国連前からそのなかなか機能しにくかったのがあるけれども、もう明らかにこれ、ウクライナ関係もあってです、ね、はい、もうロシアも中国もとにかく北朝鮮を守ると。うんえー、いいか悪いか知らないけどね、ですからもう完全に安保理が機能しなくなっちゃっているというのが実態ですよ、はい、それがまあいいかどうかわからないけども、我々はれは安保理にある程度期待をしなきゃいけない部分はもちろんあるんだけども、うん、いやとてもじゃないけど、国連だけでは無理ですよね。はい、で今回、このミサイルを撃った内容とか、はいそれからその技術的なレベルですねを<笑>見てますとね、もうあのいくつか言えることがあるんだけど第一はい、北朝鮮は当たり前だけど<笑>核の開発は絶対やめないうんねということですよね。が、はい、第二に今までのようなその防衛、えー、いわゆるまあ撃ち落とす、うんうんうんうん、<笑>ミサイル防衛<笑>だけで。はい果たして抑止力になるのかと明らかにミサイル防衛を超えるもしくはこの裏をかく、うん、新しいミサイルを開発しているわけですから、はい、それは当然のことだから不十分になってくると。となるとねやっぱりこれあの結局3文書に戻るんですけども。はい打撃力と呼ぶか対処能力と呼ぶか何と、ええへへはい、呼んでもいいんですけれども、うんうん、要するに防衛で迎撃するだけではなくてあ、はいえー、えて言いますけど攻撃するぞと、うんうんうんうん、で攻撃したらあんたたち終わりよと、うんうん、分かってんのと日米韓で本気でやったらアウトよあんたということを、まあ、メッセージを出して、はい、あこれはやばいぜと。これ以上やれないという形で抑止を利かす時代になりつつあるんじゃないんですかと、うん、そのことを誰も言わないんだけど、えーえー、私はあのもうそろそろみんな気がついて気がついて気がついてるけど言わないのかもしれないけれど。理解していいんじゃないかなという気がしますけどねうんこれだけやってくれやって、くれて我々今まで通りミ、はい、サイル防衛だけで抑止できるでしょうか、そこの部分を、ねうん、あの見せるっていう
0: 、これ、ねあの、この話になると、はい、そのどのぐらいのこう射程のものを持つとか、なんか結構細かい話に行きがちですけど。
2: <笑>ああそうですい、えー、いろいろなあねえー、流れがあるから、別にその ICBM をもとっていってるわけじゃないからね、えーえー、だしかし、今までのごく普通の最小限の攻撃能力すら持たなかった。ででたわけですから少なくとも一般にあの普通の国なら誰でも持っているような攻撃能力というのはこれ軍隊ですからね当然持たなきゃいけないんでそれが抑止力むし攻撃して戦争になることを望んでいるんではなくて戦争を起こさせないために強い力を持ってそして相手に手を出させないということが。考えななきゃいけないけもう当たり前の話なんだけどね、もう20年ぐらいこんなことばっかり言ってるんだけど
0: それこそ、うん、台湾や韓国だってその、ある程度の射程のものっていうのは持ってる、1000キロを超えるようなも,ろう、まあ、もちろんね、
2: それはあのバランスがあって、はい、ある程度あの制約があったことは事実ですけど、えー、そういう時代ではもうないんだろうと思います、えー、おはようニュースネ
0: ットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらですロシアがザポロジエ原発を一方的に国有化へロシアのプーチン大統領は5日一方的に併合カッコ付きの併合手続きを完了したウクライナ南部ザポロジエ州にあるザポロジエ原発についてロシア政府の資産とし管理を担う国,有国営企業の設立を支持する大統領令に署名しましたロシアが軍事拠点化したヨーロッパ最大の原発の国有化を強行し併合を国内外に誇示する構え,を構えとみられております、えー、ウクライナの東部、南部4州の、まあ、住民投票と称されるものをまずやり、うん、というところからですけれども、まあ、これ、国際的には全く認められないものです全、ねま、くね
2: 、まあ、どうしちゃったんでしょうね、うまあ、最初の戦略判断ミスがあるから。これ、はいやっぱり辻褄合わせられないんだよねあ、うん、残念ですけどねどんどんそれがなんかこう辻褄が合わせ
0: られないどころか開いていく感じ
2: のイメージですね、うん、でもしょうがないですねうん、最初の,あのボタン掛け違いやってるわけだから
0: あもうこれ、そのままずるずるずるずるっていう感じになっていや、それは
2: 私にはわからないけれども、うん、専門家にお話を
0: 聞いた、うんうんまあ、そのあたりですね、えー、ロシア政治がご専門、慶應義塾大学の広瀬陽子教授に電話でお話を伺ってまいります広瀬さんよろししくお願いします。
3: はいいいよろししくお願いいたします
0: さあまず、この、まあ、かっこつきの併合というか、まあ、不法占領というべきものなのかこのプーチン大統領のやり方ってどうご覧になってますか
3: もう本当にもう追い詰められているとしか思えなくてですね、うん、いろんな面でも焦りがまあ象徴されているような現象だと思います、うん
0: 、これ、まあ、あのその焦りの部分っていうのは、ね、やっぱり一番最初からもうかけ違いみたいなものというのはあったわけですか
3: もちろん最初からかけ違いの連続であってそもそも、まあ、プーチン大統領は3日、4日ぐらいでキーウが落ちてでウクライナぜ全土がですねこうロシアのものになると言いますかこう物理的にロシアのものにならなくてもこう精神的に、まあ、ロシアに、まあ、屈服して。そして、まあ、新ロシア的な指導者が、まあ、トップに立てば、まあ、おそらくプーチン大統領の気は済んだのだと思うんですけれども、うまあ、そういう事態になるどころか、ですね、まあ、ウクライナ全体が、まあ、あの反ロで、まあ、固まって、強い結束をし、そして国際社会がウクライナを支援し、まあ、ロシアが非常に苦戦をしなければいけないという、全く想定外の事態に陥ってしまって、でそれがどんどん悪化していったということだと思います。そ
0: 、ええあのー、それこそね部分的な動員令を出したりなんかもして、それがまた国内的にも不評だというような報道ありますけれども、これ、内外ともガタガタという感じですかもう
3: ない外ともガタガタだと思うんですね。うん、でこの2 9月21日に動員と、まあ、のそして併合、でさらにまあ格納という3点セットを繰り出したわけなんですけれども、はいまあ、これ、3つともロシアとしましては、最後のカードだと思うんですね、うでそれをこう一度にもう繰り出してしまったということで、はい、本当にこう追い詰められている様子がよくわかりますうん
0: これ、そのなんか出口みたいなものの想定っていうのは、ロシア側にはあるんでしょうか。
3: おそらくないと思うんですよね。で非常にもう後手後手と言いますか、まあ状況判断で。とりあえず辻褄を合わせるということをこれまでやってきたんだと思うんですけれども。まあロシアの状況を本当に悪化するばかりなんですよね。でまあ当初、まあこの戦争を始めた経緯というのは、このロシアがまああの。ずっとこう思,思い寄せ,寄せてきたというか、まあ、2014年以来こう手をかけてきた、まあ、ウクライナ東部2州が、はい、あのロシあのウクライナのまあネオナチにまあ蹂躙されている、ですので、それを救わなければいけないという大義名分でやっていまして、でまあロシアとしては、えー、これまでずっと併合してきた、えー、クリミアを、はいあのまあクリミアの主権をですね、えー、ウクライナに認めさせ、さらに東部2州の、まあ、独立もウクライナに認めさせるというその最低ラインがあの、まあ、キープされないと、まあ、プーチンとしてはどうしてこの馬鹿げた戦闘を始めたのかということがですねやっぱり国民に説明がつかなくなってしまうんですね、ですねそこが最低ラインということでとりあえずはこうやっていくのだと思います。
0: えー、スタジオには三宅邦彦さんもいらっしゃいますさん三宅ですすおはようございます
3: 、
2: まあ、あの全然、四面楚歌で、ねうんうんえー、あれなんですが唯一、もしプーチンに味方がいるとしたら、ね、これは冬将軍だと思うんですよ、うん、あの寒くなれば戦闘もなかなか進めにくくなりますけども僕はあそこで住んだことがないんであのいつ頃から寒くなっていつ頃ぐらいからこの戦闘が膠着する可能性があると思われますか
3: 相当寒いと思うんですけれどもあの寒さの前に、まあ、冷年期というぬかるみ機が来てるんですね、で秋というのはウクライ非常に雨季になってきてこうあの雨がちの日々が続くわけなんですけれども、まあ、その土壌に非常に特徴がありまして水分を含むとまあドロドロの地面になってしまいましてとてもじゃないですけど戦車とかが動ける状態じゃないんですね。でですのの、まあ、今というのは非常にこう大規模な陸上の戦いやりづらい時期だと思うんですよ。だから割とミサイル攻撃が最近増えてると思うんですよね。で、この一ヶ月が過ぎると今度地面が凍,凍ってくると、まあそれがまあ、ね、今宮宅さんがおっしゃっていた冬将軍の時期だと思うんですけれども、はい、やはり十一月からになってくると思います。まあ、相当今度寒い時期ですけれども、まあただウクライナもロシアもこう寒いあの戦闘というのはまあ慣れているといえば慣れているんですね。で、この戦闘始まった二月というのもやはり寒い時期でしたので、こう。地面が凍っている状態ですとむしろこう大規模な戦車とかが動,け動かせやすくなるとでそういう中で、えー、この電年にどれぐらいあの再配備みたいなものをきちんとできるかが両軍のポイントになってくると思います、で特に、まあ、ロシアは今予備軍をこう大量投入している途中ですが、はいまあ、その訓練がどれぐらいこの期間にできるかということも、まあ、今後の戦局を大きく左右してくることになると思います。
2: もう一つ伺いたいんですけどね、まあ、いろんな意見がこ,れ、はい、この戦争にはあって、いや、実はね、ロシアは強いんだよと、こういう人もまあいたわけですよね、うん、必ずしもそうじゃないと思うけども、も、うん、いやもうね、今やめないとね、ヨーロッパの経済めちゃくちゃになるしね、はい、もうそろそろ停戦をやったらどうかっていう人がまあいるわけですよね、しかしど、どう思われますか、今の状況で停戦が、ロシアはなんか停戦について言及したかしないかっていう,ような議論があるけれども、ウクライナは必ずしもそうじゃないですよね。広瀬さんどう見てる今
3: 、おそらくロシアは停戦をしたいと思うんですね、停戦をして、とりあえずこうなんかこうきちんとこう再配備をする機関が欲しいということだと思うんですけれども、まあ、ウクライナは絶対に今、まあまあ、停戦を受け入れる状況じゃないですし、戦況としてもウクライナは有利という展開で進んでいるところですし、さ、ま、ら、あ、にこう欧米の支援も増えてくると。まあ、ここで、まああのー停戦ということには、まあ、絶対にウクライナとしては、まあ、ならないと思うんですね、でさらに、まあ、プーチン大統領とは交渉しないという大統領令までゼレンスキー大統領は出していまして、まあ、すなわちプーチンである限り絶対交渉はしないんだと、で可能性があるとすれば、まあ、大統領が、まあ、ロシアの方で変われば、まあ、考えてやるというぐらいのことになってくると思うんですね、でそに当面は、まあ、厳しい戦闘が続いていくものと思われます。うーん
0: そのこう大統領が変わる要するにロシア国内で何がしかの政変が起こるという可能性はあるんですか
3: のととこころは可能性あ思うんですね。でこのまあ動員が出てからの数字になるんですけれども、うんはい、この9月末の,あの大統領支持率 77% でしてで、この進行始まってからずっと8割超えてましたから、うんはい、下がったといえば下がりました
2: 、
0: しかし
3: 下がったと言っても、やっぱり77はあるという見方もできると思うんですね、うん、で結構やっぱり日本とか、まあ、欧米のメディアですと、まあ、あのロシアから逃げる人とか反対。運動をする人の,あの画像がかなりこう出てきて、えーまあ、ロシア全体的にこう反プーチンに向かっているんじゃないかというような印象をこう持ちがちなんですけれども、うんはいまあ、他方であの、まあ、非常に盤石にこうプーチンをこう信頼する層、支援する層というのもあるんですね、なので、にわかに例えばクーデターであるとか引きずり下ろすようなう動きということにはならないと思います。
2: あのもう一つ、ですねやはり我々が気になるのは核兵器戦術核兵器の使用なんですがまあ追い詰められたときにねえ使うんだなんてチェチェンのおっさんが言ってるじゃないですかあれはあのどうプーチンの本音がもしあるとしたらどちらだと思いますか
3: プーチンの本音としては使いたくないと思うんですね。使いたくないやはり使えばあの、欧米のリアクションはものすごく大きなものとなると思います。うんまあ、すぐにこう核で反撃されるという可能性は低いと思うんですけれども、まあ、かなりあのハイレベルの通常兵器で、相当な反撃がなされる可能性が高く、ですね、うん、やはりあの NATO、アメリカが入ってきましたら、まあ、ロシアは全く太刀打ちできないと思います。です,ですので、核というのは最後の最後のカードにしてくると思うんですね。うんですね、当面はこの部分動員というカードを最大限大きく使う、まあ、つまり今、30万人という数字出しておりますけれど、はい、それこそ名目的で、部分的と言いつ言いつ,つです、ね、ほぼ総動員の形で、部分うの人をつぎ込むと思います、それでやれるところまでやって、いよいよだめになったときに、まあ、格大というオプションが出てくるというふうに思います
0: 、うん、なるほど廣瀬さん、朝からどうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。またいろ,いろ教えて
0: いただければと思います。
3: はいこちらこそよろしくお願
0: いいたします。ど
3: うも失礼いたします。
0: 失礼いたします。えー、ロシア政治がご専門慶応義塾大学広瀬よこ教授に伺いました。核は最後のオプションだ
2: って、まあ。そうだと思いますね。うんええ、それでその分析で正しいと思います。うん
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ、特別番組のお知らせです。あさって日曜日の深夜に、報道特別番組、拉致被害者帰国から20年、全員奪還、道を開けを放送します。拉致被害者の橋池薫さんや横田めぐみさんのお母様、さ紀江さんへの単独インタビューを行い、現在の心境、日本政府への本音、拉致問題解決への強い思いに迫ります。また、元外交官や国会議員への取材、を行い拉致問題解決への新たな糸口を探ります拉致被害者帰国から20年全員奪還道を開けは明後日10月9日日曜日深夜1時30分からオンエアですお聞きください
0: 続いて教えてニュースキーワードです11月8日のアメリカ中間選挙アメリカのバイデン大統領の政権運営や再選を目指すトランプ前大統領の戦略の行方を占う11月8日の中間選挙まで明日で1カ月となります中間選挙は大統領選の中間の年に実施される連邦議会の上下両院州知事などの選挙の総称で今年は上院が補欠選挙を含めて35議席で争われ知事選は全米50州のうち36州で実施されます、まあ下院は全部改正という形ですえー、本来は現政権への審判という意味合いが強い中間選挙ですが今回は人工妊娠中絶の是非やトランプ氏の政治姿勢の評価も大きな論点となっているということです。まあ、一部ね、ね、えー、特集記事を書いたりとかというところもあったりもしますけれど
2: もともと中間選挙というのは、まあ、新しい政権ができて、はい、そのまあ中間テストですよね、うん、ですから、その意味では大体負けるんですよ、大体,負ける大体あの票を減らすんですで、議席も減らすんですよね、はい、実際に今年の春頃までではもうけちょんけちょんでね。はいうんえー、もうこけ負けするんじゃないかと、はい、バ,イバイデンさんの支持率も低かったところがね、うん、状況はあのいくつかまた変わってきたみたいですね、夏以降ね。一つのポインントトは、うんはい、やっぱトランプ現象の陰りといっていいのかな、ちょっと早いかな、えー、やはりあの1月、これの、2 0の0の21年か、1月のね、うん、6日に議会であったでしょ襲撃事件があって、はいえーまあ、その時のおトランプさんの動きも含めてです、ね、かなり批判が高まっている、うん、そしてトランプさんがこの応援した候補も必ずしも伸びていない、うんまあ、それは結果なのかもしれないけど、はいで、2つ目の要素としてはですね、やはり、えー最高裁でもう長年維持されてきたこの中絶を容認する憲法判断ですね。これがこれ、意外とあの大きな影響があって、民主党への支持率がまた高まっているということもあると、うまあ、そういうことを考えると、それからあのこの間、実際のアメリカ行って感じたことですけども、はいまあ、一時はね、あの1ガロンあたりガソリンが5ドルを超えたんですけど、あまあ、一部ではもう3ドル台に戻った部分もある。となると、一息つく、まあ、これからまた値段上がるかもしれませんけどね。いえいえいえいとなると、瞬間的には今、民主党が結構ガソリン頑張れるる状況になっているとで実際にあの予想は,、まあ、は当たったためじゃないんだけどいろんな予想がありますからだけど、まあはい、多くの予想はです、ね、どうもいくつか4つか5つか相当あの激戦区があって、はい、その激戦区の流れ次第ではまあ民主党が、うん。下院は無理にしても、ええ、上院はもしかしたら、えー、多,数多数を維持できるかもしれんと、これもし上院維持できたらです、ねはい、レームダックといわけにはいかないんで、んそれそれなりにあの息を吹き返す部分はあるかもしれません。その意味ではままだまだあどち月のことは分かんないんだけども、また面白い状況になりつつあるということだと思います。接戦になると思います。やっぱ上位を取るとなると予
0: 算だとかいろいろ政策できることが増えて、そう
2: ですね。でもまた両方通さなきゃいけないわけですから、あの完全にその共和党に主導権を握られるということではないと思うんですよね。むしろねトランプさんのあの動きというのは私は非常に気になっているので、このこの結果が彼の将来にも影響。大きく及ぼす可能性が高いと思っています共和党という党がまあどうなっていくのかあ共和党という党はないんですよ今トランプ党しかないから、ね、それが問題なんですよなるほ
0: ど。アメリカ中間選挙今日のキーワードでした今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦,彦さんです引き続きよろしくお願いします,ししますさあ続いてここだけニューススクープアップですあやるのいやもちろんですよで、なんか三宅さんの前で叫ぶの久しぶりだなと思って、ねね、いやーやっぱ
2: 気合を入れていかないと。気合を入れてね、えー。じゃあこっちも
0: 気合を入れていけましょう、はい。ではよろしくお願いします。はい、この時間、最後のニュースをおスクープアップ
2: アップっていうのはゲップっていう感じだ
0: ったね。<笑>たちょっとね、いいかお腹苦しくなっちゃはいはい,、はい、はい。さて、中国の習近平総書記の続投を無投票で決定か、中国の今後を考える。今月16日開幕の第20回中国共産党大会で確実視される習近平総書記国家主席の続投について前回5年前の党大会に続いて事前の信任投票なしに決める可能性が高まったと一部メディアが報じています共産党中国共産党の中では異例の3期目入りの正当性を示すため投票を行うかどうか議論もあったということですが中国の今後について考えてまいります先週は、あ二十九日が日中国交正常化50年の締めで
2: もありました。したねはい、あの、日本では、確か、あレセプションがありまし、ねはい、ありましたね。えー、行ってきましたけども、うん、まあ、50年50周年周、はい、私があの私ごとで申し訳ないんですけど、はい、20年前、はい、国交正常化30周年の時北京におりましておそして広報文化を担当しておりましたのであら実はあのすごい楽しかったのあのころはあそうですか、ね、2000年の9月ね、はいまあ、8月ぐらいから、はい、あのグレーっていうバンドがあるじゃないですかーグレーが北京で、はい公演やったんだよ。だから浜崎あゆみさんっているじゃないですか。ガ、はい、クトさんとかさ、えーへーへーうん、あのみんな来たの。それでね,ね、すごい熱狂だったし、日日本中国の若い人たちはまあ、はい、キャーキャ行ってくれて、とてもねいい時期だった。その時期ですらですよ。20年前だって実はあの時、はい、あの新耀っていうね。はい、えー、町が、まあ、昔の法典ですよね、えーえー、あそこで、えーえー、総領事館が日本のがあるんだけど、はい、そこに脱北者が逃げてって、はい、ほら子供連れて中に入っちゃって、それで中国側が出しちゃって、大、はい、騒ぎになったことあるじゃないですか、えー。ありましたね。あれがあった時ですよね、あ2002年。そして、まあ、10年前、これは20年前ですけど、10年前の2 0 0 1年。12年,ですか12年、これは例、はい、の鍵括弧国有化改革弧都市の尖閣事件じゃないですか、ね、あれで実質的にあのレセプションだから、記念式典かなんか予定されたのが、はい、当面、延期に無期限で延期になったじゃないですか、こ、ね、今年はまあそういう事件は幸いなかったかもしれないけど、だけどまあ台湾の、はいね、ペロシさんの訪問があってえあ、うんえー、緊張しましたよね。まあ、ですから、はい、この10年10年、10年でこう節目で見ているとね、えー、だんだん,なんかあの難しくなってきてるなという気がするんですね。まあ、それであのい,いろいろ言いたいことあるんだけど私、今日一言申し上げたいのはね、はい、それでも北京の日本大使館とか、えー、それから一部の日中の関係者は非常に頑張っていてね。中、うん中の若い人たちがちゃんとあの日中関係の重要性を考えてもらいたいということでね実はあの僕知らなかったんだけども確かに日本のバンドは行きません歌手もいきませんよだけどもネットの世界でえアニメと日本の,あの素晴らしい歌手がですねコラボをやって。ではい、それで、えー、中国語の歌を歌ってね、それで中国の若い人たちにアピールする、あのー、プロジェクトを含め、いっぱいあの北京では、はい、いろんな行事が実は行われていたみたいですね、知らなかったんですけども、いや,やっぱりあの20年経ってね、はい、状況は変わったかもしれないけども、このやはり火をです、ね、消してはいけないなと。うん安保環境は厳し,厳しいけれども、ある意味の、えー、なんというか、ソフトパワー外交みたいなの、えーまあ、確かにね、政治的にあの反日、もしくは県日の人たちはいるとは思いますが、はい、そうでない一般の国民が日本に対してそれほどあの嫌悪感を持っているわけでは必ずしもないんですよね、うん、ですから、そこの部分は絶対にあの、はい、つなぎ止めていかないといけないと。うんおあ,ある意味
0: 、ニュートラルなところにいる人たちをあえて向こう側に押しやる必要は
2: ないと向こうの政府は簡単に押しやることができるんだけどわれわれがなかなか、ねええ、そのお手が届かないようになってしまってはいけないんで、うん、常にわれわれも情報を発信していかなきゃいけないなとその意味では、うん、ネットを使った、ねはい、新しい試みが、ええ、あの行われてますので。今日はあはラジオですからあの、サイトがどこにあるか言えませんけれども、作品見てください、ね、とってもいいものがいっぱいできてますから、はい、これ、一方で
0: ね、やっぱりその中国という国は命令一家でみんなこうそうそう、あの反日でもみたいなこと、一瞬にして
2: ね、もうあのうん、ね海岸の,あの砂のお城みたいなもんで、波がばってきたら消えちゃうんだけど、はい、それでもまた一回、1個ずつブロックを積んで、うんはい、そしてお城を作っていかなきゃいけないと変に続くことかもしれませんけどそれをやらなかったら僕は日中の将来はないと思っています、うん、あや
0: ってやぱでもそういうところで、まあ、表面上はこう崩れてしまうところがあるかもしれないけど
2: こう奥底に残るものみたいなものっていうのはやっぱあると。うんあのね、やっぱり日本はね、うんあの、それは彼らのプロパガンダは戦争のことばっかりなんだけど、えー、じゃあ戦争のあと77年、ねはい、日本が何をしてきたのか、はいね、そして国交正常化からもう50年、日本は何をしてきたのかと、うんうん、それをあんた、よく考えてくださいよと、まあ、それはあの共産党の立場上、それはやらないんだけれども、えー、それを分かってくれる中国の人たちは必ずいると思っているんですよ、うん。その人たちにちゃんとアピールをしなきゃいけないなと。ただ、そういう政治戦をやっても、勝ち目はないから。はい、やはり、あのメディアで、そして、えーエンタテ。エンターテイメントで、えー、彼らの心の中に入っていかなきゃいけないと、私は思ってます。ん
0: なんかね、やっぱりこう表面上の国際関係が緊張してくると、もう、もうすべて。こうパイプは。あの繋がずに、えー、離れてしまえっていう向きもありますけど、うん、ここはやっぱり、ある程度こう、う繋いどくところがとですねそこはね僕、普通
2: の,あのち,ょっとちょっと違うんですよね、うんうん、やっぱりあの隣の国との関係を断つってことはできないし、すべきじゃないんですよ、うん、いつか必ずあのそれがあの実る時が来るはずですから、そこはですね対話は、そして交流は、はい、あの続けていきたいなと。